0: Olá pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu do valor econômico? iFood reduz prejuízo comercial no primeiro semestre fiscal para 59 milhões de dólares. Eu vou mostrar para vocês que o negócio principal do iFood já é lucrativo. São outras iniciativas que no consolidado fazem a empresa ficar com esse prejuízo, que é muito pequeno, praticamente um break-even, se levar em consideração o tamanho da operação. Ah, então essa é a primeira coisa que a gente vai falar aqui nesse BTC News A segunda a gente vai comentar um pouco sobre risco regulatório Que é sempre o um negócio que assombra esse modelo de negócio Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bons delas A gente agradece Relembrando que a gente está no mês de novembro, o mês do Black Friday E a BTC vem divulgando diversas ações promocionais Para facilitar o acesso a quem quer fazer algum curso com turmas abertas em 2023 Então acesse nossas redes sociais e o nosso site para escolher o melhor curso para você fazer parte aí do, do quadro de alunos da BTC em 2023. Vejo vocês lá. Bom... Vamos relembrar aqui o iFood ele passou agora sob controle da Prozos. Eu falei aqui sobre essa notícia no NeoFeed no dia 19 de agosto de 2022. Vamos lá. Prozos compra controle total do iFood e avalia a empresa em até 5,4 bilhões de euros, ou seja, 28 bilhões de reais. Então, a Prozos é, é um veículo de investimento que tem investimento em praticamente quatro grandes segmentos aqui da nova economia, classificados: food delivery, payments e edtech. E tem controle aí sobre umas empresas que a gente conhece, né? Então a Lx, iFood, PayU, PaySense, Stack Overflow tem esse Good Habits aqui, que é, um, é uma plataforma de ensino online, sem contar um monte de parcerias e joint ventures que ela também tem com outras empresas. Então é um veículo bem diversificado de investimento da nova economia, basicamente, né? A receita total, só para a gente pegar um pouco dos números aqui da Prozos, no primeiro semestre do ano fiscal de 2023, que é o primeiro ano fiscal aqui desse ano, é de, de 2022, 16 bilhões 526, é, subiu a receita que tinha sido que 16 bilhões 321. Com lucro aqui líquido de 1 bilhão 418 contra 2 bilhões 785. Então teve uma queda aí nesse primeiro semestre em relação ao semestre do ano anterior. Perfeito. Tá? Quando a gente pega só as operações que ela tem investimento. A gente vê aqui que a receita total chegou a 3 bilhões 240 contra 2 bilhões 753 nesse primeiro semestre. E aí você tem aqui a maior representatividade a partir de classificados, 1 bilhão e 200. O full delivery, é, ele é o terceiro, ele está atrás do retail aqui. Então, ó. Food Delivery é 663, que é basicamente o iFood. Né? E aí você vê o prejuízo aqui de 70 milhões nessa operação. Quando você pega todas as operações aqui da, da Prozos, chega um prejuízo aqui só dessas operações de 531 milhões. Perfeito? Beleza. Então a gente já entendeu aqui o que é a Prozos e como foi a performance dela nesse primeiro semestre. Vamos entrar na notícia e vamos falar do iFood. Bora! A Prozos, dona do iFood, registrou um lucro. Comercial de 1,4 bilhão de dólares no primeiro semestre do ano fiscal de 2023, uma queda de 37% na comparação anual, como eu mostrei para vocês nos Financiers. Né? As receitas do veículo de investimento holandês, dona do iFood e OLX, foi de 16,5 bilhões de dólares no período, entre janeiro a junho, alta de 9% em relação ao mesmo período de 2021. Perfeito. Agora vamos falar do iFood. O iFood registrou receitas de 606 milhões de dólares em entregas de restaurantes no Brasil durante o semestre. Crescimento de 29% na comparação anual. O GMV subiu 13%, enquanto pedidos aumentaram 2%. A plataforma reduziu o prejuízo comercial para 59 milhões de dólares, conforme uh, o highlight da notícia. Uma coisa interessante desse parágrafo é o seguinte, se você aumenta a receita numa taxa maior que o GMV, uma estratégia que a gente já consegue ver é focar em produtos com maior ticket médio ou aumentar o take rate ou fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, em qualquer uma das iniciativas, a gente só não sabe exatamente porque a gente não tem os financials completos aí do iFood, o iFood está fazendo um bom trabalho. Ah, então ele está conseguindo aumentar a receita que ele tem, aumentando o take rate ou trabalhando em alguns segmentos que tem um ticket médio maior do que o negócio tradicional dele. Ah, então por isso que a receita cresce numa taxa maior que o GMV. Esse é o principal ponto aqui desse parágrafo. Então, a gente já sabe uma iniciativa, né? Vamos pegar aqui um pouco desses finances e eu vou explicar para vocês que o negócio principal do iFood já é lucrativo. Vamos lá. Então, ó... Aqui, no resultado da pros ela separa o resultado do iFood em iFood Core e a iFood Novas Iniciativas. No iFood Core, que é a parte de entrega de restaurante, aí tem a receita aqui de 606 milhões de dólares, crescimento aqui de 29% em moeda constante, e olha que interessante, ó, ele passou de prejuízo de 6 milhões de dólares para um lucro nesse semestre de 45, uma margem de 7% positiva, contra menos 1% no mesmo período do ano anterior. Ou seja, negócio conseguiu alcançar uma escala que faz a operação principal ser lucrativa, sensacional! Ah, então já bateu o break even aqui na parte de delivery, bem interessante, né? Só que a lucratividade é apertada, né? 7% aqui de margem é o um negócio aqui que tá no fio da navalha. Por que, que a empresa está em prejuízo consolidado? Porque as novas iniciativas que são, né, todos os novos negócios aí que o iFood vem fazendo, inclusive as dark store, isso daqui teve um crescimento muito grande de receita, 833% em relação ao primeiro, primeiro é, é, semestre do ano passado. No entanto o prejuízo está em 95 milhões de dólares no semestre. Só que como vocês podem ver aqui, para quem está assistindo no YouTube, o prejuízo com uma receita de 6 milhões no primeiro semestre do ano passado era de 86. Agora, com uma receita de 57 o prejuízo de é 95, então a margem negativa ela melhorou bastante. Era de menos 1.433%. Agora está em míseros, né? é, menos 167% mas uma coisa interessante, né? Você está escalando o negócio e não está aumentando o prejuízo. Isso é bom. Tá? Então, quer dizer que eles estão pensando em fazer uma, um crescimento acelerado dessas novas iniciativas, tentando controlar ali o prejuízo dessa operação. Isso daí é uma coisa importante. Né? Então, ele mostra aqui que a receita cresceu 80... 833% num patamar maior do que o crescimento de GMV, 102. Ou seja, aquela mesma estratégia que a gente viu lá no negócio de restaurante, provavelmente está sendo implementado aqui também. Você tem um aumento de receita num patamar muito maior do que o GMV, consequentemente está trabalhando com um take rate maior, isso é muito bom, aumenta a produtividade aí da operação, perfeito? Então, ó, vamos falar sobre essas novas iniciativas. No segmento de comércio rápido e entrega de supermercados do iFood, a Proses destaca o crescimento robusto com pedidos crescendo 152% e o GMV aumentando 102%. A plataforma opera no modelo híbrido com parcerias com supermercados e investimento em dark stores. Né? Então, essas dark stores é que estão dando a capilaridade para o iFood conseguir aumentar muito esse, esse modelo de entrega rápida de produtos de supermercado. A gente viu já, e eu falei um pouco sobre esse modelo lá no, no BTC News, que eu mencionei aí essa transação com a Prosos, né Então, ele viu, a gente viu aqui ó, no, no, no Financial, aqui no, no, no relatório, Falando que eles estão querendo crescer bastante esse modelo de Dark Store. E que eles chegaram aqui a 1,9 milhões de pedidos aqui só nesse tipo de operação. E uma coisa que está escrito aqui que é bem interessante: eles falaram que eles vão diminuir o ritmo de abertura de Dark Store e vai focar no aumento de rentabilidade das operações que eles já abriram. Isso é importante, até para mudar um pouco daquele mindset de crescimento a todo custo, até porque a situação de mercado não está tão fácil assim. Tá? Então o iFood está fazendo um bom trabalho aí para aumentar a rentabilidade da própria operação. Só que isso começou agora. Vamos pegar um histórico de algumas coisas que eles fizeram? Então vamos lá. Primeira coisa que eu acho que vai dar muitos frutos aí em termos de lucratividade e geração de caixa para o negócio foi entrar no mercado de benefícios. Né? Então, eu peguei uma notícia aqui do dia 4 de agosto de 2021, a disputa que está botando fogo no bilionário mercado de benefícios. E aí tem todo toda um, né, uma abertura regulatória dentro desse setor que o iFood, com toda a vantagem que ele tem da capilaridade da parte de entrega de restaurante, é, entrando como um player extremamente relevante em competição com a Ticket, a Lelo, o Sodexo, entre outros. Né? Então, essa foi a primeira coisa que o iFood implementou no ano passado. Quando o ano de 2022 veio, veio a desaceleração também dos negócios digitais e porque a economia também está passando por bastante dificuldade e a taxa de juros está muito alta. Né? E aí, assim como outras empresas de tecnologia, o iFood também fez alguns ajustes. Então, eu peguei uma notícia aqui do dia 28 de junho de 2022. A iFood demite funcionários e reduz novas contratações em 50%. São aquelas iniciativas de aumento de eficiência operacional tradicional. Outra coisa que o iFood fez foi desistir de algumas unidades internacionais que não tinham perspectiva de chegar à geração de caixa e lucratividade e por outros motivos que a gente vai ver daqui a pouco. Mas olha que legal, ó. peguei uma notícia aqui do, do InfoMoney do dia 21 de outubro de 2022, ou seja, mês passado. A iFood vai encerrar operações na Colômbia em novembro. Bom, por que, que ele fechou essa operação? A resposta oficial é que é, o mercado colombiano já é dominado pela RAP, então é muito difícil você ganhar market share, então provavelmente estava queimando muito caixa, é, desviando aí o foco estratégico do negócio, então você desiste nesse negócio e foca no Brasil, onde você tem vantagens competitivas. Basicamente foi essa... Né, a resposta para mercado, dado esse fechamento aí na operação da Colômbia. Né? Mas eu acredito que, além disso, tenha um indício um pouco mais forte é, de desistência desse mercado colombiano, que não é só a parte estratégica. Aí a gente vai começar a falar sobre o risco regulatório. Por quê? Ó? Essa notícia foi no dia 21 de outubro de 2022. Por coincidência ou não, no dia 26 de outubro, né, ou seja, cinco dias depois, saiu essa notícia aqui na Exame. Ó. Entregadores da RAP se sindicalizam na Colômbia para exigir melhor tratamento. O que, que é isso? Bom, basicamente, os funcionários, ali as pessoas que utilizam, que fazem né, as entregas, se sindicalizarem, para mim não tem problema nenhum. Acho que todo trabalhador pode fazer uma organização ali para representá-los melhor e terem maior poder de barganha com negociação com as empresas. Para mim não tem problema nenhum. Sabe onde que tem problema? Para mim o problema é a regulação. Por quê? Olha o que tem aqui escrito nessa notícia. né? O parlamentar liberal Maurício Gomes Amin está preparando um projeto de lei para, abre aspas, regulamentar não só a RAP mas todas as plataformas digitais para que não abusem dos seus colaboradores na Colômbia. Os entregadores, abre aspas, não têm direito trabalhista e a RAP não reconhece seus direitos. Não há contribuição para a Previdência, não recebem o seguro pelos riscos que correm, denunciou Gomes ao meio Semana TV. Ou seja, eu já falei sobre isso em alguns BTC News passados. O que aconteceu é que a regulação... Ah, provavelmente vai entrar lá na Colômbia, e isso vai aumentar muito o custo dessa operação. Como a gente viu, o iFood agora está com uma margem positiva, depois de ter mais de 80% de market share aqui no Brasil, de 7%. Você acha que o iFood consegue absorver esse custo adicional na sua plataforma? Não, isso vai inviabilizar o negócio. Dado que esse negócio já está muito avançado lá na Colômbia, eu acredito que esse também foi um dos fatores de tomada de decisão lá. Ah, então sai da operação lá, beleza, e foca aqui no Brasil que esse risco ainda não é tão eminente, mas ele está aumentando, está aumentando. E aí vem sempre aquela discussão, Pô, Renato, mas você não acha que os entregadores eles precisam ter condições melhores de trabalho? Olha, eu acho que eles têm que ter as melhores condições que qualquer trabalhador deveria ter em qualquer empresa. Né? Mas o problema é o seguinte, quando a regulação ela é mal feita, às vezes ela tem até uma boa intenção, mas o efeito é ruim. Né? Ele é contrário àquilo que você queria é, 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 beneficiar. Ou seja, no caso aqui, melhorar a vida ali dos entregadores. Só que o que vai acontecer? Provavelmente vai acontecer o seguinte, vai aumentar o custo operacional, o iFood vai ver que a operação nunca vai conseguir chegar no break-in e vai desistir desse negócio aqui no Brasil, por exemplo. Tá? E aí quem tinha aquela flexibilidade de trabalhar no iFood não vai ter mais. Ah, e aí vai ter todos os direitos, mas vai ter emprego, esse que é o ponto E aí uma coisa interessante é o seguinte Sempre tem um debate né, em cima desse caso Eu tenho uma opinião, as pessoas têm outras E né? aí dentro do debate o, a construção aí das ideias fica mais rica Mas para a gente conseguir entender melhor né, o efeito disso É sempre bom a gente fazer um benchmark Então ó, vamos pegar um benchmark aqui Eu peguei uma notícia do Business Insider E presta atenção no que aconteceu Lá na Espanha passou uma lei que regulamenta né, que os entregadores têm que ser considerados ali como colaboradores das plataformas. É a lei Header, né? Sabe o que aconteceu? Lá tinha dois grandes players. Tem o Uber Eats e tem a Glovo, que é a maior de todas ali. O Uber Eats ele aderiu a, a essa lei e falou o seguinte, tá bom, então vou considerar todo mundo, né, os entregadores, como empregados, vou aumentar ali um pouco dos benefícios. No entanto, aí vai perder aquela flexibilidade. Por quê? Porque agora você vai ter que ter jornada de trabalho, vai ter um horário para entrar, um horário para sair e toda a regulação que existe aí dentro das leis né, trabalhistas. E olha que interessante, eu lembro que aqui no Brasil, fizeram uma pesquisa com os entregadores que falaram que a melhor coisa que eles viam no trabalho de entregador, tanto da Log, do iFood, entre outros, era a flexibilidade. Ou seja, você pode eventualmente entrar na plataforma quando quiser, pode sair quando quiser, pode pegar as corridas que quiser e pode não pegar as corridas que não queira. Ou seja, você tem toda uma flexibilidade de trabalho. Isso ajuda até o, né, o entregador a ter uma programação melhor, ser dono da sua agenda e aí ele vai trabalhar Trabalhando conforme necessidade. E essa flexibilidade ajuda ele em outras coisas, em ter outro emprego ou fazer outras coisas aí que ele acha mais interessante aí dentro da vida que ele tem. Perfeito. Então, a flexibilidade sempre foi um dos benefícios aí, uma das melhores agregações de valor para os entregadores. Né? Quando você baixa uma regulação, você tira toda essa flexibilidade. E aí isso pode ser um fator ruim, mesmo com os benefícios para quem quer fazer o negócio. E aí olha o que aconteceu. Como eu falei para vocês, na né? Espanha né teve lá essa lei e aí o Uber ele aderiu à lei e o Globo não aderiu. Ah, então ele tá lá brigando na justiça lá para não considerar os entregadores como trabalhadores e sim como freelancers. Sabe o que aconteceu? Olha aqui, ó, acho que vocês estão vendo aqui o highlight da notícia. O Uber ele perdeu 80% da base de entregadores. Por quê? Porque os entregadores falaram o seguinte, né? A princípio com essa notícia: Ó, ah, se eu tiver que trabalhar no Uber agora eu não vou ter mais aquela flexibilidade que eu achava que era o diferencial vou para a Globo, a Globo ainda dá essa flexibilidade para mim, mesmo dando os direitos trabalhistas. Olha que interessante, né, pessoal? Então, é sempre bom entender em algum país que essa regulação já passou qual que foi o efeito dela. Neste caso aqui, foi o um efeito negativo. Se vocês quiserem estudar um pouco mais aqui, estou deixando aqui a, a notícia aqui na tela para vocês mesmos pesquisarem no Uber e lerem o que aconteceu. Então, é bem interessante isso. Isso é um risco que sempre está assombrando aí esses negócios da Geek Economy. Aqui no Brasil existem algumas conversas em regular esse mercado também. Vamos ver o que vai acontecer, mas parabéns ao iFood aí por ter chegado aí ao break even aí nesse primeiro semestre. Vamos ver se ela consegue sustentar essa lucratividade aí nos próximos semestres também. Tá surgindo aqui algumas ah, notícias passadas para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.